0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Wat is goddelijke genezing? Wat is goddelijke genezing? En we lezen uit het schriftwoord van God de Bijbel, Exodus 15, vers 26... Luister wat er staat. Als u naar de stem van de Heere, uw God, luistert... en hem gehoorzaamt en doet wat recht is in zijn ogen... zal ik u niet laten lijden onder de straffen die ik de Egyptenaren heb gegeven. Luister wat er staat. Want God zegt, ik, de Heere, ben uw heelmeester. God zegt vandaag... Ik, de Heere, ben jouw heelmeester. Nou, wat is goddelijke genezing? Het antwoord is niet zo moeilijk als dat het lijkt. Goddelijke genezing is genezing die in dezelfde aard ligt... als de genezingen die plaatsvonden in de dagen... toen de Heer Jezus Christus, Jezus van Nazareth hier op aarde wandelde en vele mensen genas van allerlei soorten van ziekten. En ook in het Oude Testament, zoals hier en daar, mensen werden genezen. Goddelijke genezing is genezing voor de geest, de ziel en het lichaam. Voor de gehele mens... Door de wil en door de kracht van de levende God in Jezus Christus. Halleluja. Prijs de Heer. Ik ben blij dat ik deze boodschap kan brengen vandaag. In het hele boek van handelingen van de Bijbel, daar zie je... dat Jezus Christus zijn kracht om te genezen had toevertrouwd aan zijn discipelen. Aan zijn volgelingen. Lees het voor jezelf maar weer, het boek van Handelingen. Dan kan je dat echt lezen, keer op keer. Om de voordelen die genezing met zich meebrengt, door te geven na hem. Want Jezus genas velen. En in het boek van Handelingen lezen dat hij die kracht, die gave doorgaf aan zijn volgelingen. Uh, apostelen aan zijn discipelen... zodat de mensen de voordelen daarvan zouden krijgen. Het is jammer dat vele mensen vandaag niet kunnen geloven... dat goddelijke genezing ook plaatsvindt na het boek van handelingen. Dus vandaag. En het resultaat daarvan is dat ongeloof de grote barricade is om vandaag genezing te ontvangen. Ongeloof is een barricade om genezing van God te ontvangen. En dat niet alleen, nee, het is zelfs zo... dat de boodschap over goddelijke genezing... een wantrouwen opwerpt bij de niet-gelovigen... Ik moet eerst even wat, wat een basis neerleggen hiervoor, vandaar dat ik dit zeg. Want er is veel meer gaande rondom goddelijke genezing, ook binnen vele kerken. En dat wil zeggen, goddelijke genezing wordt vandaag door vele mensen niet begrepen. Het wordt misbegrepen. Het wordt verkeerd uitgelegd. Het wordt ook, niet door iedereen, maar wat ik zo lees en hoor: het wordt ook verkeerd ontvangen door heel wat mensen. En het gaat zelfs zo ver dat degenen die het geloven, en degenen die het zoeken, en degenen die het ook prediken in dit geval ik, maar ik weet ook van mijn vader, evangelist Johan Maasbach, die worden weggezet als verdachten. Die worden weggezet als niet betrouwbaar. Nou is dat voor mij niks nieuws, als, na een boodschap als deze, dat daar... Over geschreven wordt en, en gesproken wordt en tegenwoordig natuurlijk helemaal en heel snel via allerlei social media-elementen. Uh, Want diezelfde sceptici die er vandaag zijn ten opzichte van deze boodschap over goddelijke genezing, die had je ook in de dagen van Jezus. En niet weinigen. In die tijd waren dat de zogenaamde religieuze mensen. De Bijbel noemt ze ook farizeeërs. Die kleindenkende mensen... die waren in hun bekrompen geloofsovertuiging... want zo is het... waren ze tegen alle waarheid... die in de bediening van de Heer Jezus Christus plaatsvond... Want de Bijbel zegt, hij ging rond goeddoende genezende allen... die door de duivel overweldigd waren in handelingen. En diezelfde mensen vind je vandaag ook nog steeds. In diverse organisaties en, en groeperingen en kerken en kranten. Kranten heb je het ook. Nou, ik zal maar geen namen noemen van die linkse religieuze klanten in Nederland. Die, daar, daar zitten ze ook in, in, de verdieping en al die dingen. Hè, dan gaan ze daar helemaal op in... En dan zie je altijd die sceptische, altijd sceptisch schrijven ze. Allemaal. Allemaal. Bladen, multimedia, radio, televisie, internet. Hoe gelovig en hoe goed deze mensen zich ook voordoen... ze beseffen niet, dat beseffen ze gewoon niet... dat ze in diezelfde hoek zitten als de atheïsten... En als de goddelozen die er in onze maatschappij zijn. Eigenlijk praten ze precies hetzelfde. Alleen bij de ene zit een vroom sausje overheen. Sommige van hen hebben hun hele leven toegewijd. Om die predikers van het evangelie van Jezus Christus. Die die boodschappen brengen. Die geloofsboodschappen. Om die aan te vallen en vals te beschuldigen. Ik weet dat mijn vader daar ook altijd mee te maken had. En Jezus had er ook mee te maken en ik heb er ook mee te maken. En wij hebben er mee te maken die erin geloven. Misschien is het daarom makkelijker om eerst te vertellen wat goddelijke genezing niet is. En op die manier wordt misschien duidelijker wat goddelijke genezing wel is. Goed, punt 1. David... Goddelijke genezing is het werk van de boze. Misschien dat u denkt of jij denkt, nou dat is raar. Maar ik zal je vertellen, er zijn vele, vele die dat vandaag zeggen. Het is het werk van de boze. Luister naar wat die zogenaamde religieuze mensen... over Jezus zeiden in Marcus 3 vers 22... Enkele Bijbelgeleerden, dat waren die farizeers daar, die religieuze mensen, die uit Jeruzalem waren gekomen, merkten op dat het Beelzebul, de leider van de boze geesten, zit in hem. Dat is wat ze zeiden over Jezus. Zij merkten op Beelzebul, de boze, de leider van de boze geesten, die zit in Jezus. Dat is wat ze zeiden. Die geeft hem macht om boze geesten te verjagen. Hoor je dat? Die religieuze mensen die zeiden, de boze zit in Jezus. En die boze geeft Jezus macht om zieke mensen te genezen. En om boze geesten uit te drijven. Lieve mensen, onderzoek de Bijbel. Lees het zelf. En vertel mij, waar staat het dat de boze zijn slachtoffers geneest. Waar staat dat? Je zal het nergens vinden. Jezus zegt over de boze, hij is gekomen om te slachten, te stelen en te vernietigen. Dat is wat Jezus zegt over de boze. Wat de boze doet, is wat hij bij Job deed... We lezen in Job 2, vers 7. Satan verliet de Heer. en trof Job met vreselijke sferen. Van top tot teen zat hij onder. Dat is wat Satan doet. Dat is wat de boze doet. Wie heeft de boze ooit genezen? Wie? Laat je daarom niet misleiden. Dat de boze ooit iemand heeft genezen en opricht van zijn of haar ziekbed. Als iemand beweert dat de mensen die hun hand naar mij uitstrekken... want dat vraag ik toch vaak, doen handeling van geloof... we bidden voor genezing en verlossing en bevrijding... strek je hand naar mij uit. Als er mensen zijn die dat zeggen als ik vraag... om mensen hun hand naar mij uit te strekken... of soms op de mijne te leggen om genezen te worden... En dan zeggen dat het door de boze komt die door mij heen de mensen geneest. Terwijl ik in Jezus naam bid. Laat je niet in de maling nemen mensen. Laat je niet beduvelen door al die boze stemmen. Van vooral die fariseers en schriftgeleerden die we ook nog altijd in ons Nederland hebben. Kom dan met bewijs. Kom dan met bewijs. Zou ik zeggen, kom dan met bewijs. dat goddelijke genezing van de boze is. Twee, David. Goddelijke genezing is een goede business. En het is iets van jouzelf. Allemaal termen die bij mij bekend zijn. En misschien heb je het zelf ook wel gelezen of gehoord. Lieve mensen, ik, David Maasbach kan niemand genezen. Hoor je dit? Ik, David Maasbach, kan niemand genezen. Net zo min dat ik roem, eer en faam zou ontvangen... wanneer mensen vergeven worden van hun zonden... zal ik roem, eer en faam ontvangen... als iemand genezen wordt in de naam van Jezus Christus. Ook de apostel Petrus, er staat zelfs van hem geschreven dat als zijn schaduw op de zieke viel, dan werden zij genezen. Zoek het maar op. Hij beweerde dat hij geen kracht had om mensen te genezen. Dat is wat Petrus zei. Hij gaf alle eer aan Jezus Christus. En dat was een volgeling van Jezus, Petrus. Een hele bekende. Dit is wat ik lees in handelingen 3 vers 7. Hij pakte hem, Petrus pakte hem bij de rechterhand. En trok hem overeind. Op datzelfde moment werden de voeten en enkels van de man stevig en sterk. En hij sprong op, stond even stil en begon toen te lopen. En daarna ging hij lopend met hen de tempel binnen. En danste van blijdschap, een man die... die Verlamd was voor vele jaren en loofde God. Alle mensen zagen hem lopen en hoorden hoe hij God prees. Vol verbazing herkenden zij hem als de verlamde man die altijd bij de mooie poort zat te bedelen. Wat met hem gebeurd was, ging hun verstand te boven. Alle mensen stroomden samen in de zuilenhal van Salomo... waar Petrus en Johannes door de man werden vastgehouden. En toen Petrus al die mensen zag, zei hij... Luister, mannen van Israël, waarom ben je zo verbaasd? Wat sta je toch naar ons te kijken? Je denkt toch niet dat wij deze man... door onze eigen kracht of godsdienstigheid hebben laten lopen... Jezus heeft deze lammerman genezen. Door ons geloof in Jezus is hij volkomen gezond geworden. Je ziet het zelf. Lieve mensen, ik denk dat als Petrus op dat moment, toen ze allemaal naar hem keken en die verlamde man genezen naast hem zal staan. Als Petrus op dat moment van verwondering had gezegd... ik heb die man genezen, dan hadden velen op dat moment hem geloofd. Dat was zo'n moment. Eigenlijk was Petrus juist daarvoor heel bang. Dat de mensen zouden denken dat hij een of andere magische kracht had... Waarmee hij anderen zou genezen of kon genezen. En dat is de reden. Daarom zei Petrus het volgende in handelingen 3. U denkt toch niet dat wij, dat ik deze man... door mijn, door onze eigen kracht of godsdienstigheid hebben laten lopen. De God van Abraham, Isaac en Jacob geeft hiermee eer aan zijn dienaar Jezus... die door jullie... ...en de, aan de Romeinen is uitgeleverd. U hebt hem afgewezen zelfs toen Pilatus vond dat hij vrijgelaten moest worden. Tegenover deze heilige en rechtvaardige man bleef u vijandig... ...maar u eiste de vrijlating van een moordenaar. Nou, hij bracht het wel even gelijk erdoorheen, hè. En daarmee zijn jullie moordenaars van de levensvorst geworden... Maar God heeft hem uit de dood teruggebracht in het leven. Wij zijn daar getuigen van. Jezus heeft deze lamme man genezen. Door ons geloof in Jezus is hij volkomen gezond geworden. Zie het maar. Dit, lieve mensen, is ook mijn rol. Wanneer iemand op een wonderbaarlijke manier goddelijke genezing ontvangt. Het is door Jezus Christus en niemand anders, door zijn striemen, is onze gezondmaking, is onze genezing geworden. Drie. David, iemand die goddelijke genezing ontvangt, moet zijn... En haar dokters, artsen vaarwel zeggen. En in geloof zijn haar medicijnen in de prullenbak gooien. Toch een belangrijk punt. Om daar wat over te zeggen. U moet toch zo langzamerhand. Wel beseffen, wel weten dat ik juist een hele hoop ontzag. En een hele hoop eerbied en respect heb als het gaat om onze dokters... en artsen en verplegend personeel. Ik heb dat verschillende keren van deze plaats gezegd. Eer wie ere toekomt. Vind ik ook altijd een belangrijke. Zonder hen zouden wij veel meer te lijden hebben. Wat je ook van ze denkt. Maar Zonder hem zouden we veel meer te lijden hebben. Zonder hen zouden wij korter leven... In ieder geval zeker velen van ons. Wij zijn hen juist veel dank verschuldigd. De dokters en de artsen en de verplegers, verplegend personeel. Ja maar David. Er worden wel fouten gemaakt, hoor. Ja, natuurlijk worden er fouten gemaakt. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Ik zou zeggen niemand ontkennen. Maar ik weet niet of dat waar is. Maar ik in ieder geval niet. Er worden fouten gemaakt. Artsen, dokters en doktoren en verplegend personeel... zijn ook mensen van vlees en bloed, net als jij en net als ik. En waar mensen zijn, daar worden fouten gemaakt. Helaas ook door de doktoren, de artsen en het verplegend personeel. Maar dat betekent ook dat artsen en doktoren en verplegend personeel niet almachtig zijn. Ze maken fouten. Dat wil zeggen, ook zij zijn dus gelimiteerd aan grenzen. Het is wel goed om dat altijd natuurlijk te beseffen. Maar zij doen wat zij kunnen. Maar er zijn grenzen. En ook hun hebben grenzen aan hun mogelijkheden. En er zijn heel veel mogelijkheden... maar er zijn grenzen aan de mogelijkheden. En daar, lieve broeders en zusters... en kinderen gods en gemeente, daar gaat God verder. Waar de dokters en de artsen niet meer verder kunnen gaan... daar gaat God verder. De Bijbel die zegt... wat onmogelijk bij mensen is... is mogelijk bij... Oh, dat weet u. Onmogelijk voor artsen, doktoren en verplegend personeel... is mogelijk voor God. Dat zegt de Bijbel. Dat zijn niet mijn woorden. Dat zegt God in zijn woord. Dat wil zeggen, het geheim... van ongeneeslijk zieke mensen... is misschien voor artsen, doktoren en verplegend personeel... is onmogelijk... Dus je wordt geconfronteerd met een, 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 een dodelijke ziekte. Een, een onmogelijk genezen, te genezen ziekte. Maar bij de levende God is er altijd hoop. Prijs de Heer. Heerlijk heb ik zelf ook ondervonden. David die zegt in 1 Korinike 29 vers 12 het volgende. Hij zegt, rijkdom en eer komt van u alleen. En u bent de heerser over de hele aarde. Uw hand heeft de macht en de kracht. Om op uw bevel worden mensen groot en ontvangen zij kracht. Op het bevel van God. In Gods hand ligt macht... ...en ligt kracht om mensen te genezen. In Gods hand ligt macht en kracht om mensen te bevrijden... ...van welke boze macht dan ook. Heerlijk. En in dit licht geef ik antwoord op de vraag... ...moet iemand die goddelijke genezing ontvangt... ...artsen, doktoren en medicijnen vaarwel zeggen? Het antwoord is nee. Nee, Goddelijke genezing keert niet de rug toe naar artsen, doktoren en medicijn. Natuurlijk is het zo. Dat als je, papa zei dat altijd, een wandelende medicijnkast... Als je een wandelende medicijnkast bent geworden... weet je wel, je, je hebt van die bakken... en dat is dan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag... en dan heb je je hebt kleine bakjes, maar je hebt ook grote bakken. En sommigen hebben dan een klepje open... en dan zien ze blauwe pil voor dit, rode pil voor dat... groene pil voor dat, witte pil voor dat... en een drankje zus en een drankje zo... en elke dag al die medicijnen en al die drankjes. Dan noem ik je een wandelende medicijnkast. Fijn dat er medicijnen zijn, maar dat is too much. Dat <laughs> is too much. En als je zo bent, een wandelende medicijnkast bent, dan moet je jezelf maar eens achter de oren krappen en de vraag stellen: is dit eigenlijk wel de weg? Dat ik zo door het leven moet, om elke dag zoveel medicijnen, zoveel drankjes moet. Nemen. En ik denk... Ja... Ik denk het niet. Maar vergeet nooit... bij dit alles... het hele onderwerp... welk instrument... God ook gebruikt... om jou te genezen... de woorden van Petrus. Jezus heeft deze man genezen... Door ons geloof in Jezus werd hij volkomen gezond. Van het gebeurt, dat is even een, een kanttekeningetje. Nou, misschien zelfs vaak is het zo, dat door de ziekte ons lichaam even uit balans komt. Je, 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 je krijgt de ziekte onder je leden en dan is je lichaam uit balans. En met de hulp van wat medicijnen kan dat je lichaam weer snel in balans brengen. Het is maar een beetje hoe je er tegenaan kijkt natuurlijk. Uh, tegen de medicijnen of de doktoren, de artsen, die doen hun best... om dat lichaam weer even in balans te brengen. En, en, en vaak lukt dat dan ook... Ik, ik, ik zeg wel eens meer, als iemand dan bij me is gekomen... kan moeilijk naar het toilet, broeder David kan moeilijk plassen... maar ik heb een plaspeel gekregen van... ja, het klinkt raar, maar het is... je zal er maar mee zitten. Hè? Ik heb een plaspeel gekregen van de dokter... en daar heb ik verder nergens last van. En dan denk ik bij mezelf, nou, prijs de heer. Als die plaspeel alles oplost, dan is het opgelost. Dank de heer er maar voor. En zo heb je verschillende dingetjes. Ja, broeder David, ik slik elke morgen één klein pilletje... voor de hoge bloeddruk. En daarmee is het goed. Nou, als dat ene kleine pilletje het hele, hele lichaam in balans houdt... dan zou ik zeggen, wees dankbaar, dank de Heer voor dat ene pilletje. Ik weet dat er natuurlijk ook mensen zijn die, die dan zeggen... nee, helemaal, helemaal niks, niks, niks. Nou, dan heb je hoge bloeddruk. Ja, maar ik vertrouw dat de Heer me genezen. Ja, maar zolang je nog niet genezen bent, is dat pilletje wel een uitkomst. Begrijp je dit of niet? En dan denk ik, maak er geen sousa van... Maak er geen moeilijk ding van. Slik dat ene plaspilletje. Slik dat ene bloeddrukpilletje. En geloof daarbij dat de Heer je zal aanraken. En dat de Heer je zal genezen. Nou weet ik wel dat sommigen dan zullen zeggen. Ja maar door dat pilletje is het wel ongeloof. Dan kan de Heer me weer niet genezen. Maar zo is God niet. Het is allemaal menselijk denken. Ik denk dat daar een verschil ligt dat als je een wandelende medicijnkast bent... dan moet je maar eens gedenken of goddelijke genezing niet van toepassing is in je leven. Want dat is ook niet de bedoeling. Dat wil dus niet zeggen dat dat geloof wat jij dus opbrengt om genezen te worden... dat dat je dokters en je artsen en de medicijnen vaarwel zegt. Ja, maar als ik wil geloven, dan moet ik niet naar de dokter. Dan moet ik al mijn medicijnen weggooien, want daarmee laat ik zien dat ik geloof. Lieve mensen, God ziet in het hart of je gelooft of niet. Ja. De weg van geloof, dat wil zeggen dat genezing van binnenuit plaatsvindt. Genezing begint van binnenuit... Nog voordat het van buiten zichtbaar is. Zo werkte het ook met die verlamde man. Die man stond van binnen op en hij ontving kracht. Het werkt van binnenuit naar buiten. Dat wil zeggen wanneer goddelijke genezingen zijn weg van binnenuit in jouw lichaam naar buiten. Heeft gevonden, dan zal de dokter vanzelf constateren dat je die medicijn niet nodig hebt. En dan die zal tegen je zeggen, meneer, mevrouw, u kan stoppen met uw medicijnen, want de oorzaak is weg. Zo simpel werkt het eigenlijk. De sleutel hiervoor vind je in de woorden van Jezus in Marcus 11. Jezus zei, wat je in gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt. Gebeurt van binnenuit naar buiten. En dan ga je gewoon weer naar je arts zoals je gewoon bent. En die zal constateren dat je genezen... Ja, maar broeder, ik ga niet naar de arts toe hoor. Want stel je voor dat hij zegt dat ik... En dan zijn ze bang om naar de arts te gaan... om te horen dat ze genezen zijn. Of ze zijn bang dat ze nog niet genezen zijn en dan horen dat het geloof nog niet gewerkt heeft. Ja, er zit aan alles een kant natuurlijk. Oh, tot slot. Wat is goddelijke genezing dan wel? Goddelijke genezing wil zeggen het komt van de levende God. Genezing wil zeggen gezond maken. En gezond maken komt van het woord helen. Dat wil zeggen, iets wat kapot is, heel maken. En als je die twee dan bij elkaar brengt... één, het komt van God... en twee, heel maken... dan heb je goddelijke genezing. Zo eenvoudig is de analyse daarvan. Nou, wat kost goddelijke genezing? Als je praat over geld... Dan is goddelijke genezing niet in geld uit te drukken. Het is onbetaalbaar. Petrus zegt in Handelingen 8, vers 20: Uw geld zal u te gronden richten, antwoordde Petrus. Wat God geeft, is niet te koop. Wat God geeft, is niet te koop. Vergeving van zonde is niet te koop. Gods genezing is niet te koop. En wat ben ik blij daarvoor? Geen onderscheid daarin waardoor rijke mensen hun genezing zouden kunnen kopen. Geen zins, rijke mensen kunnen ook geen vergeving van zonde kopen. Het is niet te koop. Redding en genezing is een gift van God. Redding en genezing is een beloning van God. Dat wil zeggen, je krijgt het voor niks. Helemaal voor niks. Maar je moet het wel verdienen. Denk daarover na, je moet het wel verdienen. Niet door werken. Niet door iets goeds te doen. Want dat is weer, binnen, vooral binnen de traditionele kerken... dat je goede werken kan doen om bepaalde dingen te verdienen. Nee, lieve mensen. Het is niet te verdienen met goede werken of iets goeds te doen. En niet met geld. Maar wel door geloof. Geloof is een sleutel om te ontvangen. En dit is voor zoveel mensen... Zo moeilijk te begrijpen voor al religieuze mensen. Zo moeilijk te begrijpen. In het dagelijks leven word je alleen maar beloond door iets te doen. Dat is heel normaal. Je werkt en dan krijg je geld. Door iets te doen verdien je het. En ze kunnen gewoon niet geloven... dat je voor die grote beloning van genezing... dat je daar niks voor hoeft te doen... Dat is voor heel wat mensen moeilijk om aan te nemen. Petrus zei, door ons geloof in Jezus is hij volkomen gezond gemaakt. Door ons geloof in Jezus is die man volkomen gezond gemaakt. En dit is het punt wat telkens weer terugkeert bij goddelijke genezing. Dit is ook nooit veranderd. Als iemand genezen werd, zei Jezus elke keer weer... uw geloof heeft u gezond gemaakt. Lees het zelf maar in je Bijbel. Uw geloof heeft u gezond gemaakt. Nou, tot slot. Is goddelijke genezing ook voor vandaag? Jezus Christus van Nazareth heeft tijdens zijn leven hier op aarde heel veel mensen genezen Van allerlei ziekten en kwalen. En het is diezelfde Jezus Christus die opgestaan is uit de dood. En naar de vader is gegaan. Diezelfde Jezus Christus geneest vandaag ook. Hij is niet veranderd. Het is door zijn wil. Het is door zijn kracht. Dat je door de handen van de apostelen, als ik het zo mag zeggen... genezing van ziekte mag ontvangen. Zo was het in het hele boek van Handelingen. En God kan ook gewoon, bam, gelijk ineens daar genezen... als je thuis zit, in de gevangenis zit of op je stoel zit. Er komen niet eens handen bij te pas. Maar wel boodschappers die deze boodschap moeten prediken... zodat de mensen het weten zodat de mensen kunnen geloven in het woord van God. Waar God spreekt over deze dingen. Het is door de belofte van Jezus dat goddelijke genezing ook voor vandaag... ook door de handen van de apostelen van zijn dienstknechten heen tot de mensen komt. Om de mensen te genezen van allerlei ziekten en kwalen. En dit is wat Jezus heeft gezegd en beloofd in Marcus... Trek de wereld in, zei hij, zei Jezus tegen hen. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. De mensen die het geloven zullen hieraan te herkennen zijn. Ze zullen in mijn naam boze geesten verjagen. Dus dit mag ik doen. Ze zullen in nieuwe talen spreken. De leerlingen trokken erop uit om overal het geweldige nieuws te vertellen. En de Heere werkte met hen mee. Hij zette hun woorden kracht bij door er wonderen op te laten volgen. Lieve mensen, Jezus Christus is niet veranderd. Ik weet dat velen daar amen op kunnen zeggen, willen zeggen en zeggen. Hij is vandaag onze redder, prijzeer, maar hij is ook onze heelmeester. Hij is ook onze heelmeester. En als je dit gelooft en je hebt die goddelijke genezing nodig. lieve mensen, laten we dan die handeling doen die we zo gewoon zijn, maar velen nog niet. Door je hand uit te strekken. Laten we een punt van contact maken. Doe het in geloof en dan ga ik bidden in de naam van de Heer Jezus Christus. Wat jouw ziekte of kwaal ook is... geloof het woord van God vandaag... dat Jezus ook jouw heelmeester is. Jouw persoonlijke heelmeester. Die jou lief heeft. Die van jou houdt. Die voor jou gestorven is aan het kruis van Golgotha... om al je zonden weg te nemen. En al je ziekte te genezen. Heer, u ziet al die mensenlevens... U ziet al die zielen en lichamen. Heer, u ziet ook alle ziekte. En u kent het hart, u ziet het geloof. En zo, op grond van uw woord... doen wij een handeling van geloof en wij strekken ons uit. Oh, halleluja! God almachtig, God van Abraham, Isaac en Jacob. Laat de, de hand van Jezus en Ieder nu aanraken, Heer. Ik beveel elke macht van Satan om te verdwijnen. Elke boze geest in de naam van Jezus. Ga naar de plaats waar je vandaan komt en waar je hoort. O, Heere, laat uw genezende kracht stromen. Naar een ieder, wiens hart volkomen naar u uitgaat, Heer. O, God, van welke ziekte dan ook. Laat er vandaag bewijs zijn doordat u mensen geneest. Doordat u wonderen en tekenen doet zoals u beloofd hebt, heren. Vader, u bent geen man dat u liegen kan. Uw woord en belofte zijn ja en amen in Christus Jezus. Uw zoon, die stierf op Golgotha. En door zijn striemen is ook ons genezing geworden... Vader, terwijl de hemel zo van koper lijkt in onze dagen, U bent niet veranderd. U houdt van ons, Here. U houdt van een ieder, Here. U wil niet dat ze verloren zullen gaan, zoals hier mensen zijn. En je leven is niet zoals het zijn moet. Je hebt vergeving van zonde nodig. Leg dan ook je hand op je hart. En dan geloven we ook weer in vergeving. Je kan Gods kind worden door dit te doen en door te zeggen, Vader, o oh God in de hemel, vergeef mij al mijn zonden. Reinig mijn hart, reinig mijn geest, reinig mijn gedachten. Reinig mijn hele wezen van alle zondevlekken. Witter dan de sneeuw. En vergeef mij. Ik berouw van mijn zonden. Reinig mij. Vergeef mij en neem mij aan als uw kind, Heer. Het gaat vandaag een nieuwe dag zijn. Een nieuw begin, Heer. Die ik met u maak en die u met mij maakt. Samen, Heer. Ik wil u volgen, dienen en gehoorzamen. En zo willen we u ook danken, Heer. Dat we vergeving hebben ontvangen van al onze zonden. En ook genezing van al onze krankheden. En we willen u daarvoor de lof en de dank geven en zeggen. En wij vragen u vandaag ook, Heer, bouw uw kerk. Bouw uw gemeente. Heer, laat uw kerk vandaag zo helder schijnen in de duisternis met de waarheid van de boodschap van uw woord, dat u niet veranderd bent. Dat u de heelmeester bent en de verlosser en de zaligmaker en de redder van de wereld. Oh, Heer, wij willen luisteren naar uw woord. En wij willen ons vasthouden aan uw belofte. U bent niet veranderd. U bent de Heilmeester En u bent de redder. Ja, u bent mijn Heilmeester En u bent mijn redder. Halleluja. En u hebt mijn naam geschreven in het boek des levens. Halleluja, halleluja. Waardoor ik niet bang hoef te zijn van alles wat komen gaat over deze wereld. Wat voor epidemieën er ook rond zullen waren. Ik zal niet bang zijn. Ik zal niet vrezen. Ik zal vertrouwen op de Heer, mijn God. Want wie in de schaalplaats is allerhoogst is gezeten vannacht in de schaduw van de almachtige God. En daarnaast ben ik zo dankbaar, Heer, dat u al die doktoren en artsen en verplegend personeel heeft gegeven... waardoor wij juist verlicht worden... van onze aanvallende krankheden die daar rond waren in de wereld. Willen we u vertrouwen, heren, dat u ons daar doorheen brengt. Wij vragen ook uw kracht en uw sterkte... voor al deze mensen die in de afgelopen tijden zo hard hebben gewerkt. Och, heren... Blijf toch alstublieft Nederland zegenen. Blijf zegenen en doe niet naar onze fouten. En vooral niet naar de goddeloze dingen, heren. O God, wees ons land genadig. En denk aan uw kinderen. Voorzien alle noden die er zijn, heren, naar uw grote rijkdom. En ik dank u wel, heren, dat we mogen vertrouwen dat u uw kerk bouwt. En dat er een new generation op zal staan. Die deze boodschap durft te prediken. Dat God nog altijd de grote heelmeester is. En dat er vergeving is van alle zonden. Halleluja. Dank u wel. Bescherm de gemeente heer. Bescherm uw kinderen. Voor alle gevaren. En heren, ik breng u in gedachten Dat u geen van de krankheden van Egypte op ons zal leggen. Dat heb je beloofd. Daar houden we ons aan vast. Dank u wel, hier In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.